0: Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a esta edición de Puerto de Libros, librería radiofónica, el único espacio de la radio Zuliana dedicado exclusivamente a la literatura, a la poesía, a la hacer realidad los sueños de quienes están en este momento. Amándose, amando los libros. Bienvenidos a esta nueva edición de Puerto de Libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de nueve a diez de la noche, trae para ustedes todo el conocimiento del mundo a bordo de las páginas que leemos. El día de hoy... 19 de marzo del año 2019, el día de hoy, 19 de marzo, vamos a estar recordando algunos sucesos, algunos momentos literarios que están relacionados con esta fecha. Un día de hoy, pero como en el año 1809, nació Nicolás Gogol, uno de los más importantes escritores de la literatura rusa aunque su origen en la actualidad podría ser en, la, en el país en Ucrania, no es un ruso de origen ucraniano, nació en el imperio ruso el 20 de mayo de 1909 según el calendario juliano con el cual regió su vida y falleció el 4 de mayo de 1852 en Moscú, este país. Este Maestro de la literatura rusa Es reconocido por su arte dramático Por su dramaturgia Por sus cuentos Y sobre todo, como novelista Su novela Almas Muertas Es considerada la primera novela moderna en lengua rusa Un día como hoy, 19 de marzo Pero del año 1933 Nació Philip Roth el 19 de marzo del año 1933 nace en New Jersey, hace 86 años. Este grandioso escritor novelista norteamericano de origen judío... Es reconocido por las obras Goodbye, Columbus, su libro de cuentos, y por la serie de novelas norteamericanas Pastoral Americano de 1997, merecedora del premio Pulitzer. Me casé con un comunista de 1998 y La Mancha Humana del año 2000. También por sus libros de entrevistas, que todavía se encuentran en los... Ana Keles y en los mesones de oferta de las librerías de la ciudad, falleció lamentablemente el año pasado, el 22 de mayo del año 2018. En 1950, un día como hoy, fallece el gran escritor Edgar Rice Burroughs, hace 69 años. En 1950 y nació el 1 de septiembre de 1875. Este es un escritor que quizás por su nombre no lo conozcamos, pero sí por su obra. Este escritor del género fantástico debe su fama, sobre todo a un personaje que creó en el año 1912, el famoso Tarzán. Él escribió al menos tres primeras novelas que le dieron forma a la historia de Tarzán: Tarzán, el rey de los monos de 1912, el regreso de. Tarzán de 1915 y Las fieras de Tarzán de 1916, este libro por cierto, Las fieras de Tarzán se encuentra disponible a la venta en la librería Puerto de Libros en la vereda del lago, después de esto escribió una serie casi in innumerable de libros de Tarzán, alrededor de 40 libros más dedicados a la historia de Tarzán, no solamente es famoso por estas novelas, también escribió una serie de novelas de ciencia ficción dedicadas al la posible vida en Marte y la posible vida humana en el centro de la Tierra. Los invito a buscar la literatura que inspira estas películas, todo este mundo de ficción maravilloso que nos puede llenar de alegría, que nos puede llenar de, de sorpresas y de entusiasmo. Vamos a escuchar un poco de jazz para empezar la noche deliciosa de Puerto de Libros, este Puerto de Libros que siempre trae cosas estupendas para ustedes. Este tema se llama Cancún y se los dejo con muchísimo, muchísimo cariño.
1: que a mí me conmueven más en la vida un poeta en ciernes un poeta en ciernes es el ser más absolutamente seguro de lo que, de lo que es y más desamparado nadie tiene que ver con un poeta en ciernes si un poeta no se sostiene en, en su impulso que es mucho más que fe es certidumbre de que ese impulso está en ti Nadie da una locha, un minuto, un segundo para acompañarlo. La gente empieza a ocuparse de un poeta una vez que publica, sale en un periódico, es reconocido por su nombre. El resto es el ser más desamparado y más valiente del mundo. Yo no creo que haya un ser más solitario y al mismo tiempo autosuficiente. Desamparado y el suficiente que un poeta encierne. Cuando no. Tiene todo apostado dentro de sí, no apostado afuera, apostado, así, todo su ser para allá. Y ni siquiera ha dado una demostración, o ha dado una sola demostración de que lo puede hacer. Eso es, eso es bravo. Solamente cree en él. Solamente él cree en él. En la relación con la poesía. Porque la poesía no es una señora que lo ayuda a uno. Hola.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchábamos la voz del poeta Alfredo Chacón, uno de los grandes escritores de nuestra literatura, en una breve entrevista que le hicimos y le preguntábamos qué opinaba él de los nuevos poetas, de las personas que iban iniciándose en la literatura y mágicamente entonces Alfredo Chacón rompe a llorar para decirnos que no hay nada que lo conmueva más que un poeta que va iniciándose en la literatura, porque solamente él cree en él y en la poesía. ¡Qué maravillosa descripción hace el maestro Alfredo Chacón de la creación literaria! Esa fue nuestra sección, La Voz del Autor. Continúo aquí con ustedes en esta edición número 5 de Puerto de Libros Librería Radiofónica. Hoy en nuestra sección Cada día un libro vamos a estar leyendo textos de la escritora venezolana Estras Parra, nacida en el estado Mérida, en Santa Cruz de Mérida, en el año 1939. Fue miembro fundador de la revista Imagen, en la cual trabajó como editora por varios años. Mantuvo una constante presencia en el mundo literario a través de publicaciones periódicas y como promotora cultural. Después de haber elegido el género femenino y luego de un largo silencio editorial, publica su poesía. Dejó varios poemas y textos inéditos, al igual que dibujos, actividad a la que se dedicó en los últimos años de su vida. Falleció en Caracas el 18 de noviembre del año 2000. Su obra está dividida en los géneros de narrativa y poesía Sus poemarios son Este Suelo Secreto Publicado por Montegre Editores en el año 1995 La Antigüedad del Frío El libro que vamos a estar leyendo hoy Editado por Mucuglifo en el año 2001 Y Aún No en el año 2004 publicado por Vid Anco, la editorial esta bellísima que hace unas ediciones uh, de color beige con un troquelado circular en medio. Es un libro que se puede conseguir aún en las librerías. Y en narrativa, bueno, escribe el libro Insurgente en el año 1967 por El Norte. El Mar de las Antillas en 1968 y Juego Limpio en 1968. Como pueden ver, esta escritora ah, que en un principio nació con el género masculino, ah, después tuvo la oportunidad de, de elegir su sexualidad, de definirla y de someterse a una operación de cambio de sexo, una de las primeras operaciones de ese estilo en nuestro país uh, se dedicó posteriormente, después de 1968 hasta el año 1995, que empezó a publicar sus poemas. Este libro, Antigüedad del Frío, es una, una belleza de de edición eh, tenemos en la mano la reedición de este libro publicada en la alianza entre la fundación editorial El Perro y la Rana y el grupo editorial Mucuglifo esta reedición fue del año 2013 eh, la primera edición, como les comentaba, fue en el año 2001. Tiene una dedicatoria también muy sentida, dedicada a una poeta que nosotros conocemos y queremos mucho, que es la poeta María Antonieta Flores. Dice la dedicatoria a María Antonieta Flores por su amistad. María Antonieta Flores es miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo. También tiene un epígrafe del gran escritor argentino Jorge Luis Borges en el Libro de Arena. Dice... El poema gana si adivinamos qué es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Es el epígrafe que elige la poeta Esdras Parra para hacer para comenzar su libro. Voy a leer algunos poemas de este libro y vamos a estar comentándolos. Ustedes pueden escribirnos a nuestras redes sociales arroba Puerto de libros en Twitter, Instagram y Facebook o pueden... Y escribirnos un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al 0424-672-3597 ese es nuestro número de contacto 0424-672-3597 también pueden reportar su sintonía por allí el primer poema de este libro es un poema muy corto de dos versos que dice lo siguiente la redondez del arte no existe la redondez del aire no existe... Pero el frío... De la forma... Con sus manos... Le da forma... Con sus manos... El segundo poema del libro dice... ¿Por qué este barro... No se va libremente con el viento... Por esta encrucijada, en lugar de seguir con la fiesta, pero aquí está nuestro destino, en esta arcilla que baja hasta el vertedero, y toda el agua que arrastra son sus lágrimas. Recordemos, por favor, el epígrafe que eligió la poeta Esdras Parra, a quien estamos leyendo para coronar su libro, para iniciar su libro. Un epígrafe de Jorge Luis Borges en el libro de Arena. Dice, el poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. En esto nos deja muy claro su idea de la poesía. La poeta Esdras Parra nos dice que para ella el poema no está contando una historia o no quiere hacer evidente una historia. Ella quiere que el poema sea una forma de interpretación superior, que el poema sea una forma en la cual nosotros podamos adquirir lo que ella sintió en el hecho vivencial y no la descripción de ese... Hecho vivencial, dice este siguiente, este otro poema de el libro Antigüedad del Frío de Esdras Parra en su reedición del año 2013 por Mucuglifo Editores. Más grande que este día sediento es mi máscara, fundida sin cesar en la claridad y la tiniebla, en el filo del alba o en la edad de oro, Desafía el viento apretada en mi rostro, qué sufrimiento de nuestro corazón húmedo e inclemente, despojado de su tierra solar. Me apoyo en la rebelión entera por mí misma y me instalo en una estrella para iluminar mi camino frío. me quiero quedar con los primeros cuatro versos dice, más grande que este día sediento es mi máscara y ahí ella va anunciando el, el poder de enfrentarse a la máscara que cada uno de nosotros tenemos puesta, entonces en el siguiente verso dice que la máscara está fundida sin cesar en la claridad y la tiniebla este juego perverso por el ocultamiento también, no es decir, mostramos un rostro de la máscara que es el que el, el evidente pero hay otro rostro oscuro de la máscara el que toca el rostro real el tercer verso dice en el filo del alba o en la edad de oro en ese vaivén ¿no? de esas épocas se mueve entre la claridad y la tiniebla en el filo del alba o en la edad de oro y después definitivamente le da una acción a esa máscara y dice Desafía el viento apretada en mi rostro, el viento que intenta tumbarnos, ese secreto dejar al descubierto lo que somos. Dice otro poema de este libro, Antigüedad del frío de Estrasparra, dicen, cuando me acuerdo de la arena enterrada en el viento, y de aquellas piedras molidas y ciegas que caen sin hacer ruido o se enfurecen por la insistencia tenaz de su sombra y con un zarpazo invencible se precipitan hacia su destino declarado, su origen oscuro, no me nutro sino de la luz, me alimenta su destello. Hermoso poema. ...que define el planteamiento en el cual el poeta elige entre la oscuridad y la luz... ...entre la posibilidad de ser un dador de luz o ser un portador de oscuridad... ...leeré otro poema de este libro de Esdras Parra... ...este poema... ¿te ...recuerden que estos textos que estoy leyendo, ninguno tiene título... ...están todos bajo el título Antigüedad del Frío... Publicado originalmente en el año 2001 y finalmente reeditado eh, por Mucuglifo y por el perro la Rana en esta edición aumentada de 3000 ejemplares en el año 2003 el poema dice así ¿Qué motivo hay para esta infancia celeste que el mundo me ha otorgado que el mundo impone a mi cuerpo marcado a hierro por la duda no existe otra forma florida para entrar de lleno en mi memoria Entreabro el suelo debajo del mar, tendido como una sábana, y entierro allí mi libro de frases amargas, mi tizón quemante construido para traspasar mi amor por la vida, como un poco de cristal lacrimoso. Me merezco esta barca arrancada a la destrucción y solo echo de menos el polvo apócrifo que antaño caía sobre mi cabeza. Voy rápidamente a leer otro texto para no desaprovechar la oportunidad de encontrarnos con esta poeta poco conocida. Esdras Parra, narradora en su vida masculina, cofundadora de la revista Imagen, y, bueno, poeta, después de haber logrado la transformación, la transición hacia el sexo femenino, uh, y después de haber dedicado también una cantidad de años al silencio, casi treinta, más de 30 años al silencio escritural, este poema comienza así. No amo lo predecible, nada de extender los brazos para sentir el corazón, ese tiempo que se pierde de vista, Despierto respirando el aire de ayer, atravieso el arroyo negro, te señalo lo que no veo, no han existido otras manos que estas que recogen las piedras, un desierto a oscuras, un vuelo a ciegas en invierno, una caricia uraña, yo solo escucho la luz de los árboles, el mundo es tuyo, mío el deseo de porvenir. Hemos estado leyendo Antigüedad del Frío, de Esdras Parra. Este libro posiblemente esté disponible, parte de este libro, en Internet. De todas maneras, se encuentra a la venta, disponible en la librería Puerto de Libros, librería de autor, junto a otros casi 3.000 títulos que tenemos a su... Disposición allí en la vereda del lago. Yo creo que todos ustedes deberían conocer ese rinconcito que es nuestro centro cultural, nuestro espacio desde las seis y media de la mañana, siete de la mañana, a las 8 abrimos oficialmente hasta las 8 de la noche. Todos los días abierto para que usted se pueda encontrar con los libros y después de nueve 10 de la noche este otro espacio, esta otra librería maravillosa que es el Puerto de Libros, librería radiofónica. Escríbenos al 0414-060-4028 y disfruta muchísimo, disfruta de este espacio que es para ustedes en Fe y Alegría 88.1FM. Páginas Zulianas En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar conversando sobre un escritor maravino, maracaibeño diría yo, maracucho quizás sería llamar él, me refiero al poeta Douglas Gutiérrez Ludovic llamado con su nombre completo es Douglas de Jesús Gutiérrez Ludovic, nació en Maracayo el 18 de octubre del año 1942 y murió en esta misma ciudad el 20 de agosto del de año. 2013. Fue licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, profesor universitario, escritor, destacándose como poeta, cuentista y ensayista e investigador literario. Realizó un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1982. Es un poeta del grupo El Maracuchismo Leninismo, fundado en 1974, que contribuyó a reivindicar el lenguaje coloquial de Maracaibo. En su juventud formó parte de la Asociación Estudiante de Letras. A él, docente de la Universidad del Sur, llegó a ser director de la Escuela de Letras en dos oportunidades. Este es un caso curioso porque Douglas Gutiérrez Ludovic junto a Carlos Hildemar Pérez son los únicos que han repetido en más de un periodo como directores de la Escuela de Letras. Douglas Gutiérrez Ludovic fue del primer periodo de 1974 a 1975 y su segundo periodo de 1978 a 1981. Obtuvo el premio de poesía Alarico Gómez de Ciudad Bolívar en el año 1975 y fue presidente de la Asociación de Escritores del Estado Zulia en el periodo de transición de 1992 asesor artístico del centro de arte flamenco la girondina su poesía según josé antonio castro intenta una autenticidad de expresión que define su propio ser y el ser de lo popular zuliano con su hábitat su habla sus fuegos sus recuerdos se transporta de, de una poesía de máxima originalidad que acepta el riesgo de su aventura poética y que pretende negar una tradición culta que Douglas conoce, pero que no le interesa. Hastiado de una poesía mimética, busca una expresión que lo conduce hacia los decimistas de Santa Rosa de Agua, dice el maestro, estamos leyendo esta opinión, de El maestro José Antonio Castro. Todos estos datos los tomamos del Diccionario General del Zulia, obra de Jesús Ángel Parra y Luis Guillermo Hernández. El día de hoy vamos a estar leyendo el texto Poética del Béisbol, una pequeña antología preparada por la editorial Ciudad Solar Asociación Cultural que recoge los textos dedicados al béisbol en la extensa obra poética del poeta Douglas Gutiérrez Ludovic. Este libro fue publicado aquí en Maracaibo en el año 2005. El diseño de la portada es de Fernán Colina y la foto de la contrapontada es de audio. Se pide donde sale nuestro poeta Douglas Gutiérrez Ludovic con... Una gorrita de béisbol puesta. Estos textos intentan ciertamente acercarse al tema del béisbol, pero lo hacen desde la cotidianidad. Es decir, utiliza el, como excusa el béisbol para acercarnos al verdadero sentido poético de la vida. Voy a leer algunos textos de este libro y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, este encuentro con, con la verdad desnuda de la poesía a través de un elemento que podría ser fútil como el fanatismo al béisbol, pero que es definitorio en el pensamiento y en la raigambre cultural esencial de quienes aman al béisbol. Entonces la poesía no puede pasar desapercibida de lo que define a un ser humano e intenta colarse en todas las estructuras del ser. Vamos a leer este primer texto que se llama Lanzamiento Engañoso. Curva. Lanzamiento engañoso. Uno la está esperando La ve venir a la altura del pecho Le tira y abanica la brisa Porque a última hora La pelota ha variado su trayectoria Creo que fue por la calle Por la lago En la calle 73 Allí fuimos a vivir En una casa alquilada Entre los años 55 y 60 Bueno pues una tarde de esas Llegó el negro a vender arepas Las cargaba en una olleta de aluminio las mantenía calenticas cubiertas por un pañito blanco. Me habló el negro de un terreno que existe frente a su casa... ...donde jugaban pelota sin guante, con un palo y una pelota peluita... ...tres pa' tres, cuatro pa' cuatro, en fin, los que hubieran. Fue por esos laos en esos años, cuando comenzó mi carrera de beisbolista amateur. Fuimos como pudimos, progresando en el juego... ...fuerte, bombita, con tres bases... ...con guante, con pelota, de Spalding... ...hasta conformar un equipo del barrio... ...que llegó a jugar softball... ...con los de Valencia. Ya esto eran palabras mayores... ...por cuantos tales encuentros eran por interés... ...apostábamos quince, veinte, treinta bolívares... ...la curva, pues... ...que la tiraba Silvio muy bien... ...y el negro, que jugaba... ...pa' nosotros en tercera base con guante sin guante, fuerte, bombita. Dicen que la vida es, entre otras cosas, un círculo, un juego. El juego de la vida juega al blanco y juega al negro, etc. Acuérdense de la canción. Es como la serpiente que se muerde la cola, reza una expresión más culta. Si aceptamos que se trata de un juego de pelota, nos asalta la duda de cuántos innings Vamos a jugar. Treinta, cuarenta, sesenta, quién sabe. Una vez, después de un juego, nos encont me encontré con un jugador sentado en un endosado, recostado a en un poste del alumbrado público. Me puse a hablar con él. Me contó sus penas. Estoy adolorido, me decía. No sé qué hacer. Me estoy volviendo loco. Tengo miedo, mucho miedo. Miedo de perder la vista, de morir. Nada de eso le dije, Levántate, ponte los chores blancos y camina por la grama para que sientas el alivio en la planta del pie. Piensa, recuerda que desde 1972 hasta la fecha has vivido a fuerza de furro y tambora y te has alejado de la puerta del cementerio. ¿Cómo utiliza entonces el, el discurso del béisbol para podernos dar un mensaje profundo de lo que debería ser nuestra vida? Eh, les leeré otro texto este, de este libro. Recuerden que estamos leyendo Poética del Béisbol, de Douglas Gutiérrez Ludovic. Este poema pertenece a su libro El Hall de la Fama o El Orgullo de la Familia. El poema se llama De Baja. Resumen de una vida descrita a mitad de una curva ansia de regresar a los dedos para apretarla y lanzarla como un movimiento de muñeca es la hora de sentarme bajo el neón del alumbrado público sentir el lijamiento de la arena en el asfalto y esperar que la brisa de la tarde el retorno a las casas alquiladas al olor del casimir o la gabardina Una de las cosas que debemos destacar de, de este libro, por cierto, del Hall de la Fama o Orgullo de la Familia, es cómo él va descubriendo los oficios de, de sus seres amados. Su padre era sastre, entonces su casa tenía estos olores, el olor del casimir o la gabardina. Uh, voy a leer otro texto, esta vez del de libro A nadie le falta a Dios. Recuerden que estamos leyendo su antología llamada Poética del Béisbol. Estamos leyendo a Douglas Gutiérrez Ludovic. Prevenido. El montículo sirve para encaramarse, para mecerse, centro del diamante, estrella de lanzamiento, su blanqueo, salite, salite, pase, pase intencional, que camine, que me caigan a palo, que caliente el relevo, se frotan las manos, se seca el sudor de la frente, me pitan, me abuchean, me tiran botellas, tiempo. ¿Qué, ¿Qué podemos sacar en blanco de este, de este lenguaje? Él intenta utilizar un lenguaje definidamente beisbolístico para describir el, 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 lo que pasa en la vida, ¿no? Esto de, de decir salite, salite, pase intencional, que camine, que me caigan a palo, que caliente el relevo, son términos completamente del, del argot de la de los fanáticos del béisbol y quizás de una época del béisbol, ¿no? de los años que él vivió. Entonces, él utiliza estos elementos para hablar de lo que puede suceder en nuestro día a día, es decir, de lo que sucede en nuestra vida, como, como eso de que nos caigan a palos tiene sentido en el día a día, nos caen a palos consecutivamente. Él también en su libro a nadie le falta a Dios tiene otro texto titulado el segundo aire. Recuerden que estamos leyendo a Douglas Gutiérrez Ludovic y su libro Poética del Béisbol. Ahora, inclinado, busco las señas. Digo que no, que quiero levantar los brazos, hacerme salirme del montículo, sacar el pie, decir que ya no hay jugada, que me sacaron a palos y recibí castigo porque me dejaron mucho tiempo, pero que me he repuesto. Que cogí el segundo aire a bocanadas estoy entrando en condiciones dentro de poco tiempo habré adquirido la plenitud de las formas el viento estará a mi favor podré lanzar con comodidad no tendré que emplearme a fondo porque la ofensiva me ha dado una gran ventaja Vamos a concluir esta lectura de esta pequeña antología titulada Poética del Béisbol, saltando algunos poemas y quedándonos con el texto del libro Los que Vienen Cambiados. El texto se llama De vez en Cuando, de Douglas Gutiérrez Ludovic. De vez en cuando, así, como un bolazo, se tira uno al suelo para evitar un coñazo. Vuela el casco protector, me levanto, me sacudo el uniforme y me separo del jón. Pido tiempo. Levanto la palma de la mano contra la máscara de Lompai, Retorno al cajón y me preparo. Vuelvo a clavar los pies. Apunto con el madero a los ojos del lanzador. Llevo la carabina al hombro y la dejo pasar. Es un mal lanzamiento. Vuelvo a apuntar. Ahora hacia la boca y levanto un foul fly que no fildea el receptor. El tercer lanzamiento es arrastrado. Muerde el polvo y yo espero tranquilamente. En esta oportunidad, el zurdo levanta el brazo y viene la bola. Conecto un fogonazo que retruca en la primera del paracorto y se profundiza entre dos. Corro y miro. Llego a salvo a la segunda. Me detengo. He debutado bien. ¿Cómo funciona un poema de esta manera? Es decir, recoger una, una jerga, una apreciación lingüística, unas palabras que tienen que ver con el poeta y después entonces encontrarnos con que en el momento en el que intentamos hacer congruente el poema, esta recolección de frases... Esta estructura de pensamiento de, de un grupo de personas Los hacemos congruente intentamos que, que, que se superpongan a la realidad A la realidad que habitamos y que vivimos. En ese momento entonces empiezan a florecer las contradicciones Que van a hacer que el poema exista Que van a hacer que la poesía se manifieste Esto es en parte lo que logra Douglas Gutiérrez Ludovic En su libro Poética del Baseball Agradezco mucho a todos los que puedan cultivar, conocer, reconocer e investigar más sobre los poetas zulianos. Busquen a Douglas Gutiérrez Ludovic en su antología de poesía preparada por el perro y la rana. Está disponible en su biblioteca virtual. Busquen esa página web que debería estar todavía funcionando y leer más acerca de este maravilloso poeta que trabajó, vivió y jugó béisbol aquí en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, ya este es el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, yo estoy dispuesto a venir de lunes a viernes durante todo el tiempo que el cuerpo y nuestros anunciantes nos lo permitan para hacerles llegar poesía, literatura de diferentes áreas del conocimiento y para poder interactuar con ustedes agradezco mucho a las personas que nos escriben mensajes de texto y mensajes de whatsapp reportando su sintonía en estos momentos quiero agradecer al licenciado en letras Eudo Hernández por estar en sintonía de Puerto de Libros librería radiofónica por la señal de la 88.1 FM e invitarlo a integrarse a nuestra comunidad de acción cultural en la vereda del lago y en los diferentes espacios. Ya, como saben, esta última parte del programa está dedicada a la sección ¿Cómo piensa la literatura? Para poder pensar como la literatura debemos pensar mejor. Recuerden que cuando pensamos con la literatura... Cuando descubrimos cómo piensa la literatura, nos encontramos con el pensamiento de miles, de cientos, de millones de hombres que han estado pensando antes que nosotros, que han tenido la oportunidad de describir con este invento, con esta tecnología maravillosa que es la escritura, de describir con ella y de dejar plasmada a través de la escritura su ser, su pensamiento, su más elevadas intenciones y, y el mensaje, el mensaje para que no se perdieran los conocimientos. La Escritura fue inventada precisamente para ello, para hacer perdurable las cosas importantes. Los fenicios la utilizaron para poder dejar por escrito las cargas, los, los lo, lo que llevaban estos barcos que empezaron a recorrer de mercado en mercado cada una de las costas del mundo y llevaron uh, el conocimiento, llevaron, uh, uh, hicieron más estrecho el mar. E hicieron que el ser humano pudiera conocerse en las diferentes razas. Después, los babilonios, los arcadios, uh, los sumerios tomaron esas ideas, esa idea de dejar por escrito que tenían los fenicios, dejar por escrito mercancías, que era lo importante para la civilización fenicia. Ellos dejaron por escrito sus leyes. Y allí comenzó... La estructura de pensamientos sociales, es decir, ellos dijeron, tenemos que dejar por escrito este código civil, este código legal, que era el código de Hammurabi, bueno, a través de ese código que debía de ser plasmado, inmortalizado en unas tablillas de arcilla, comenzó también la escritura. Y en algún momento, estos mismos monjes de la escritura dijeron, bueno, no solamente vamos a dejar nosotros, el pueblo arcadio el pueblo sumerio, no solamente vamos a dejar por escrito la, las leyes, que son las que sostienen nuestras posibilidades, también los contratos, ¿no? Es decir, se hacía una venta de una propiedad, se hacía un un comercio entre dos personas, se vendían algunos esclavos, o sea, si algo debía quedar también en esas tablillas, y después entonces empezaron a dejar por escrito esos conocimientos, qué se conocía de cartografía, qué se conocía de, de astrología, qué se conocía de la cultura, de la geografía de los pueblos, todo esto estaba depositado en grandes bibliotecas de tablas de arcilla, en la cual iban dejando estos idiomas, estos... estos, estos este, estos idiomas, proto idiomas, estas proto escrituras que ya estaban confeccionadas, que ya eran bastante, bastante densas. Uh nosotros debemos de, de, recordar esto siempre. Saber que la literatura, que la, que la escritura, que los libros son una forma de tecnología y que el ser humano la ha inventado, la ha producido, la ha cuidado, la ha mantenido, la ha aprendido, la ha difundido durante miles de años, durante al menos unos cinco mil años. ¿Para qué? Bueno, para hacer posible que la civilización exista. Si no se le hubiese ocurrido a los fenicios y después a los babilónicos, a los a los a los sumerios, a los arcadios, a todas estas personas que están dispuestas en esa zona mesopotámica, ¿no? Ah, ¿no? No hubiésemos llegado jamás a la estructura social que tenemos. Si no hubiésemos dejado legado porque la escritura es una forma de entrega, de entregarle al otro nuestro conocimiento. Agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestros patrocinantes. Les voy a recordar quiénes son porque si ustedes van y consumen en estos locales o disfrutan de los servicios de estos, de nuestros patrocinantes, estarán ayudando a que se mantengan en pie iniciativas culturales como Puerto de Libros. Yo les doy mi palabra de que cada uno de estas personas tienen la misma nobleza y el mismo entusiasmo que tuvieron los sumerios, los arcadios y los fenicios al momento de iniciar la civilización.